0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 6.9 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Ya estamos en enero del 2015 y vamos a estar hablando de bitcoins. ¿Ustedes saben qué es el bitcoin y cómo nos podría ayudar en temas forenses? Seguridad, cómputo digital, forense, Internet, hacker, phishing, investigación, robo, web. web. Enero de 2015 ya... Así de rápido, quizá febrero, no sé Dependiendo de cómo vayamos sacando este podcast Puede llegar a ser enero o febrero Estamos en las últimas semanas cuando estoy grabando esto Y pues estamos de vuelta Para todos aquellos que pensaban que no iba a haber más podcast Aquí estamos, estuvimos teniendo un cierre de año Bastante complicado de tiempos y demás Pero ya estamos acá, listos para poder llegar a saludarlos Y pues vamos a empezar con eso Con todas las interacciones vía las diferentes formas de contacto Que podemos llegar a tener en crimen digital por un lado tenemos a Facebook como Crimen Digital, donde por ejemplo Oscar Arrieta nos manda a saludar, también Alfredo de la Cerda, Juan Francisco Padilla, a Antrux, Antisec, Linkil Ruth, Cavi Luis, Juan DLRS, a Max Casa, Adr Persar, Fede Suir también por acá, Ius Tix Acatlán, Daniel Guerrero Anastasia Murillo muchos otros como, por ejemplo ya lo dije, Andrés Tobar Chuyita Morales, Iván Sánchez, y bueno, muchos que nos escriben de diferentes lados, de Bogotá, de Pachuca Hidalgo, España, Venezuela Colombia, Puerto Rico, particularmente de España, Eduardo Rojas nos dice que él propone que hagamos un episodio sobre ingeniería forense industrial, ya que está tomando un curso en INCIBE, de la INTECO, es sobre seguridad industrial. Le gustaría que platicáramos un poquito de eso. Vamos a tomarlo en cuenta. También por acá tenemos a Walt Hugo que felicita por los más de 2.000 seguidores que ya tenemos. Quiere, por ejemplo, Omar Gabriel un podcast sobre anécdotas en México, en el mundo. Hackers mexicanos, hasta dónde han llegado. También por acá, por ejemplo, Adrián Vega. Quiere que hablemos un poquito sobre carding, firma digital, clonación de tarjetas. Pero bueno, aquí también pone, aunque no sé si ya hayan hecho algo sobre esto, que lo buscará Clonación de tarjetas sí lo platicamos en uno de los primeros episodios con un gran amigo Jorge Zipa, para que lo busquen por ahí también por ejemplo Gary Rodríguez que debería haber un podcast enfatizado un poquito más a la seguridad informática como realizar pentest o bases para saber las vulnerabilidades del sistema que uno puede llegar a, a tener, también por acá Decar Moreno que quiere escuchar un podcast de su maestro Luis Javier Pérez, arroba strohack digo ya lo tuvimos a ver si se deja que hagamos algún otro, entonces eso es dentro de Facebook, y vía Twitter tenemos diferentes personas que nos estuvieron contactando particularmente muchas gracias a Celta Design, Sivanovic, Kika Mondelo, Duverse, Tony AG31, Leonardo 2013 que le gustó mucho el episodio del Hangout donde estuvimos respondiendo preguntas, S Barrera 0, Jack 01100, Pablo Munar, Alebody 75, Araujo 23, Lord 3HK que quiere que nos metamos en teorías sobre cómo funciona el forense en computadoras cuánticas. Por ejemplo, también Tigre 20, Florencio Cano, Logos Podcast... Uh... Pastor P. Corona F Criminólogo 28 James Caster Alex Díaz Y también vía nuestro sitio web www.crimendigital.com Aldo Ulises nos mandó un mensaje Una muy buena sesión Podcast 68 Que acerca más a los escuchas a este mundo Que tanta gente necesita para proteger Y respaldar a las autoridades así como a las empresas Un saludo a Andrés y a todo el equipo Muchas gracias Aldo También KCAH27 Que también excelente como siempre el último podcast Que lo hicimos en vivo Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron buscando por estos medios. Recuerden que también pueden llegar a descargar este podcast vía iTunes directamente en eh, la página de iTunes eh, Buscando Crimen Digital o también descargarlo a sus dispositivos a Android o algún otro dispositivo directamente con el RSS que tenemos en crimendigital.com Lo Nuevo Ya saludamos a todo mundo, venimos ahora llegando de un nuevo año, por ahí estuve haciendo un par de entrevistas sobre cibercriminalidad, sobre ciberguerra, sobre ciberataques, mucho de lo que ha estado sucediendo a nivel internacional. Pero particularmente yo les traigo en la sección de lo nuevo acerca de una última vulnerabilidad que Flash acaba de parchar, una vulnerabilidad, un exploit de día cero. ¿Qué es esto de exploit día cero? Pues realmente es una vulnerabilidad, una forma en que puede llegar a haberse atacado una computadora... Que en este caso en particular no es detectado por los antivirus, por los sistemas de protección por eso que muchas veces se le llama un día cero, porque al final de cuentas no es conocido por todo el mundo, pero en este caso en particular había una página llamada Cafein, con K Cafein, donde uno de los investigadores que siempre está encontrando nuevas cosas, habló acerca de diferentes eh, packs de exploits para poder llegar a automatizar herramientas y que se pueda llegar a, a meter código malicioso dentro de las Computadoras, simplemente cuando un usuario accede a una página, y precisamente en esta página, cafeín se habló acerca de un, un paquete llamado Angler Exploit Kit, que precisamente es para poder llegar a explotar. Dentro de todo lo que hace, explotar esta vulnerabilidad en Flash para poder llegar a tanto en el Inter Explorer como en otros exploradores vía Flash y poder tener acceso a esa computadora. Sin embargo, también los investigadores al respecto han encontrado que esto también afecta Mac y Linux. Entonces es muy importante que ustedes actualicen su Flash. Pero no solo eso, una de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo a algunas personas es de deshabiliten que Flash pueda llegar a correr en cualquier página. De tal forma que ustedes tengan que darle un clic. Para que se pueda llegar a activar Haciendo que ustedes si están accediendo a una página conocida Puedan llegar a darle clic En el caso que sea una página desconocida O de dudosa procedencia Pues no, no permitir que corra nada de flash Haciendo que todo esto sea un poquito más seguro Entonces revisen muy bien De cómo están ustedes en sus actualizaciones Y pues no más vale hacerlo de esa forma Que caer en las garras de estos cibercriminales Crimen DIGITAL también para aquellos que están eh, dentro del medio de cómputo forense, de investigaciones digitales, que obviamente pues, es mucho lo que hablamos en este podcast, voy a estarles dando información acerca de los diferentes eventos que va a haber a nivel internacional. Particularmente los tengo divididos entre los que son de Estados Unidos, que vale la pena ir, así como algunos que todavía no tenemos fechas exactas ni información, pero que vamos a estarles platicando por medio de este podcast. Particularmente en el caso de eventos específicos de, de cómputo forense e investigaciones digitales, ...herramientas y demás, particularmente en Estados Unidos... Eh, ...está el IASIS Annual Training Conference en, en Florida... ...del 4 al 15 de mayo... ...y que son los creadores de la certificación CFCE... ...que vale la pena darle una revisada... ...recuerda que también tenemos por ahí... Eh, ...en mayo del 18 al 21... ...el Sake de Guidance Software en Las Vegas, Nevada... ...donde particularmente yo voy a estar... ...así como un par de, de amigos que han estado en este podcast... ...Adolfo Grego, Gustavo Presman... ...algunos más que han estado que al final de cuentas va a haber un track en español que va a estar dictado por algunos de nosotros para que puedan llegar a estar viendo contenido en su idioma también el Techno Security Forensic Investigation Conference que ese es del 31 de mayo al 3 de junio en Middle Beach, eh, South Carolina, en Estados Unidos y uno de los que particularmente me gusta mucho ir y que todavía estoy viendo si voy a poder ir este año que es el Digital Forensic and Incident Response Summit realizado por el SANS que es del 7 al 14 de julio en Austin, Texas y el que no pueden llegar a, a faltar si es que van a estar y como lo hemos platicado en, en episodios anteriores, estamos armando un capítulo y queremos armar el contingente latinoamericano para el evento de HTCIA High Technology Crime International Association, que va a ser del 30 de agosto al 2 de septiembre en Orlando, Florida. Avísenme si quieren ir, vamos a estar todos unidos allá y, y platicando mucho al respecto y por aquí en el caso de América Latina está previsto durante el año 2015 unas jornadas tech de investigación de delitos relacionados con tecnología informática organizado por la Policía Federal Argentina. Sin embargo, todavía no tenemos muy claro de en qué fecha se va a realizar, entonces estén muy pendientes porque vamos a estar diciéndolo. Y también en el caso de Argentina, en el mes de septiembre, el Consejo Profesional de Ingeniería Electrónica y Computación, Copitec de Buenos Aires, Argentina, tiene pensado hacer un workshop con temas de informática forense para los que se encuentran en aquellos lugares también tengo información de que en mayo también habrá un evento de informática forense en Cusco, en el Perú, para aquellos que están en ese lado y también el primer congreso de informática forense en Guatemala, para aquellos que, que están en todos esos lugares vamos a estar avisando acerca de las fechas, así es que estén muy atentos para aquellos que quieren llegar a ir, obviamente estos son de especialización, que son completamente diferentes de los que estoy publicando muchas veces donde voy a dar conferencia, en México o en Colombia, donde muchas veces son universidades, empresas o algunos eventos que son específicos únicamente para poder llegar a concientizar en qué son los delitos informáticos y en temas de seguridad de la información. Crimen digital. Pues no quiero dejar de agradecer a aquellos que se toman el tiempo para hacer una donación vía crimendigital.com en una cuenta de Paypal donde pueden llegar a depositar. En este caso, me llamó mucho la atención Gabriele Zambelli espero estar diciendo tu nombre bien no sé italiano, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Gabriele vive en Novara, espero que también así se diga que es una ciudad italiana de la región de Piamonte, provincia de Novara con 103.602 habitantes, está en el norte de, de Italia y pues fue una grata sorpresa, muchas gracias Gabriele por, por ayudarnos en esto y lo único que puedo decir es gracias por la vuestra donación que espero haberlo dicho bien, un amigo me dijo que así era como se tenía que decir y pues te agradezco mucho y a todos los que están donando vía la página crimendigital.com para que esto lo podamos llegar a seguir manteniendo.
1: La entrevista.
0: ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Estamos ahora terminando una rica comida. Con Daniel, con Armando. Armando ya había estado en este podcast, entonces realmente la bienvenida es para, para Daniel. Y hoy vamos a estar hablando de, de bitcoins, pero bueno, saben que en estos episodios normalmente pido que todo el mundo se presente como para que tengan una idea del background de cada uno, qué es lo que han estado haciendo y bueno, en este tema que vamos a hablar de, de Bitcoins, bueno ¿cómo se acercaron por primera vez un Bitcoin? Yo creo que es un tema importante. Voy a empezar con Daniel para que nos platique un poquito de quién es y cómo entró con los Bitcoins. Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, pues yo me llamo Luis Daniel Beltrán. A mí Bitcoin me agarró desde hace tres años y medio más o menos. Primero me topé con esta nueva tecnología como algo curioso. La verdad es que no le presté mucha atención, pero fue a partir de hace dos años que atrapó... Mi atención y empecé a hacer las primeras inversiones de bitcoins Yo agarré el bitcoin cuando costaba por ahí de los 60 dólares Y bueno, después me tardé tiempo en entenderle Y me di cuenta del potencial que tiene ¿no? Y desde entonces he estado más o menos activo en la comunidad bitcoin aquí en México He apoyado algunos exchanges en la parte de seguridad de su infraestructura y bueno, pues esta tecnología me tiene ahí cautivado con, con lo que promete y lo que hay detrás, ¿no? ¿Pero a qué te dedicas digo, fuera de lo de los bitcoins? Bueno, yo me dedico a eh, administración de servidores principalmente,
0: digo de ahí como, y montar infraestructura de seguridad para servidores, etc. Pues, Daniel, muchas gracias por, uno, acompañarnos en la comida, dos, la buena plática que nos echamos antes y filosofando de diferentes cosas alrededor de, de estos temas, pero también por, por aceptar estar grabando este podcast y, por el otro lado, Armando, un viejo conocido, el que no hayan escuchado el podcast sobre la Deep Web y los peligros de la Deep Web. Ya, ya recordarán quién es. Armando ¿qué andas haciendo ahora?
1: Muchas gracias Andrés por, por la invitación nuevamente soy Armando de Serra, eh, soy consultor en materia de protección de datos, recientemente también en el tema de, de telecomunicaciones y bueno efectivamente si, si tienen la oportunidad de escuchar el podcast de Deep Web ese es más o menos una introducción a cómo vi con el tema de Bitcoin como medio de pago para, para mercado negro digital, pero a partir de ahí me, eh, la tecnología del Bitcoin es, es muy apasionante, muy interesante, tiene muchos rasgos positivos y bueno, de ahí me he dedicado eh, parte de, de, del tiempo, eh, también durante mi maestría, a la investigación sobre el tema de Bitcoin.
0: Cabe mencionar que los tres que estamos en esta mesa tenemos Bitcoins, cabe mencionar que cada uno entra de una forma completamente diferente, cabe mencionar que cada quien entiende el Bitcoin creo que de una forma diferente y yo creo que por ahí es donde quisiera yo empezar. ¿Qué es Bitcoin? Y... y... Lo voy a dejar tan abierto como ustedes quieren. ¿Qué es Bitcoin?
2: Pues es muchas cosas. Es una moneda, es una plataforma, es una red punto a punto. Es muchas cosas al mismo tiempo. De antemano es complejo entender, pero Bitcoin más que nada se le conoce como una moneda criptográfica. Una moneda criptográfica que no tiene un banco central. Cuando nosotros hablamos de alguna moneda en general, siempre pensamos... El dólar, pues respaldado por el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal... El peso, pues, Banco de México. Aquí en Bitcoin, pues, no existe eso. No hay una entidad central. Eso es lo que lo hace curioso, ¿no? ¿Quién lo respalda? Pues, toda la red, toda la comunidad que está dentro de Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí empieza la controversia.
1: Y algo bien, bien interesante, o sea, uno piensa en el Bitcoin como... ¿Una moneda o como un activo netamente digital? Y la primera pregunta razonable pues, es el tema del, del valor. Y como ya se menciona, el valor del Bitcoin reside en el poder computacional existente. Si quisiéramos hablar de qué, de qué sostiene al Bitcoin o qué le da valor, las monedas eh, en un origen estaban eh, basadas, por ejemplo, en el valor de los metales preciosos, como el oro o la plata. Conforme fue pasando el tiempo, ese valor se fue sustituyendo por acuerdos entre los países, acuerdos de deuda. El Bitcoin retoma esta idea del valor oro y en lugar de ser un metal lo que sostiene esta infraestructura, el valor de la moneda, son los recursos computacionales de la comunidad.
0: No estoy entendiendo ni más y yo creo que los que nos están escuchando tampoco. Ah, bueno, sí entiendo, pero creo que, creo que tenemos que, que bajarnos un poquito. ¿No? Si yo tengo un Bitcoin, ¿qué tengo? Para empezar, detrás
1: del Bitcoin y otras criptomonedas o sea, Es importante decir que al menos hay como 400 en el mercado Bitcoin es la más representativa Hay una tecnología llamada blockchain Y esta tecnología, eh, poniéndola de una manera muy llana es, es un algoritmo que el poder O sea, una computadora de un usuario Tiene que resolver ese algoritmo Para obtener una moneda, un, una unidad de, de ese Bitcoin conforme va pasando el tiempo se vuelve más difícil ese algoritmo, se necesita más equipo de cómputo para resolverlo y eso es lo que le da el valor.
0: Entonces lo que estás diciendo que es que entre más computadora tenga, más bitcoins tengo. No necesariamente,
2: mira regresando a tu pregunta de si tengo un bitcoin, que tengo? Si tú tienes un bitcoin tienes, para empezar aquí entra un concepto, varios conceptos muy importantes para poder entenderlo ¿no? El primero es el wallet la mal llamada wallet Y eso es lo que te iba a decir, mal llamado wallet Ajá. ¿Por qué? Porque los bitcoins Los que usamos bitcoins Siempre decimos, en mi wallet tengo tantos bitcoins Pues no, eso es una gran mentira En tu wallet o en tu cartera Electrónica no se guardan los bitcoins Los bitcoins se guardan en algo Que se llama la cadena de bloques O blockchain Lo que tú tienes en tu wallet Es una llave privada para poder Utilizar esos bitcoins Okay.
0: O una llave pública para poder recibirlos. O una
2: llave pública para poder recibirlos y para saber, conocer el saldo de bitcoins
0: que hay en esa wallet. Okay. Y, y ahí te va. Es que esa es la parte interesante, ¿no? Porque imagínense que nos están escuchando del otro lado. Que nunca habían escuchado hablar de bitcoins. Que lo han escuchado, como tú lo decías, Armando, ¿no? De que, ah, es que en Silk Road pagaban con bitcoins, ¿no? Y entonces, este... Pues no te imaginas cómo pagan. Digo, mucha gente se, se imaginará una tarjeta de crédito, ¿no? Y es una transacción. Pero cuando empezamos a meter esto, mi pregunta traía Chanfle. Porque si yo tengo un Bitcoin, realmente no tengo nada, como bien explicaste, sino que es una, digamos que es una dirección que apunta a lo que podría llegar a tener y que eso que podría llegar a tener está en la nube. Pero también físicamente, pues la wallet o el wallet, como quieran llegar a decirlo, puede llegar a ser desde un papel hasta una usuario y contraseña donde la wallet o el wallet o la cartera decir, está almacenada en un sitio y que es quien lo, quien lo administra ¿no? y que también lo puedes llegar a bajar a un USB ¿no? o dispositivo de autenticación externo que tenga ahí guardada la llave privada digo, como lo hemos visto hace mucho tiempo, entonces para aquellos que dicen, bueno, quiero, quiero un bitcoin pues no es algo físico ...y que para poder llegar a tener acceso a ellos... ...es más complejo de lo que parece, ¿sí o no? Pues sí, sí es complejo... ...bueno, puede ser fácil y puede ser muy complejo
2: obtenerlos... ...si los quieres obtener por medio de minería que ahí entra otro concepto es que creo que es
1: ahí lo, creo que no, exactamente como que empezamos ligeramente arriba los bitcoins eh, se pueden obtener de dos formas minando que es la parte que, que, que empezaba diciendo de con equipo de cómputo así como en la an, anteriormente llegaba un minero y picaba piedra para recoger este para obtener oro de una mina se puede con equipo de cómputo unirse a esta infraestructura resolver el algo este este algoritmo y conforme se resuelve que va a resolver, bueno, el equipo de cómputo que lo va resolviendo obtiene.
0: Pero entonces ahí ahí realmente es, vamos a verlo cómo es. Le están pagando al, al minero, Así ¿no? Es. Por hacerlo. Es hacer ese trabajo. Exacto. Que es diferente al, al, al tema de, de que representar O sea, si tengo una computadora, porque el otro día platicábamos con, con Dan. Hoy en día ya no es rentable hacer minería. O sea, ya lo que te puede llegar a dar es prácticamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque también hay mucha infraestructura que está dedicada a todo esto. ¿no? Entonces serían otras formas el poder llegar a tener un, un Bitcoin. Así es. Mira, el inventor de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que no sabemos si existe,
2: que no sabemos si existe, ¿no? creó el concepto de minería principalmente para resolver dos problemas. El primero es cómo le meto dinero a un sistema económico... ...o sea, ¿cómo invento dinero? Bueno, pues a través de la minería... ...y el segundo... ...¿cómo le hago para que esa red... ...sea sustentable? Bueno, pues entonces... ...así lo resolvió, ¿no? ¿Qué gana con esto? Que el algoritmo... ...cada 10 minutos... ...la propia red... ...le regala a los mineros... ...en este momento... ...25 bitcoins... ...¿a cambio de qué? A cambio de... ...estar validando transacciones... Y con esto, ¿qué ganas? Pues que la red sea sustentable y que haya gente, que exista gente que quiera tener su computadora prendida 24x7 validando transacciones entonces de ahí viene este concepto de minería.
1: Y también, bien interesante el concepto de minería le agrega al Bitcoin una idea de valor o sea uno piensa que como es un bien digital uno puede agarrar con su computadora y replicar Bitcoins o que la, la existencia de los Bitcoins es infinita o que alguien puede hackear un sistema y, tener, y generar un millón de Bitcoins o otro día dos millones de Bitcoins en realidad el algoritmo está diseñado para que la cantidad de Bitcoins existentes en toda la red sea limitada y entonces eso le, le crea valor, como el mismo valor que podría tener un metal, y si sí, ahorita un usuario normal no puede obtener tan fácilmente bitcoins por minería y entra la segunda forma de obtener bitcoins, que es comprándolos directamente con casas de cambio en línea donde uno pone sus propios pesos sus dólares e invierte en esta moneda, entonces no es tan como como decía Andrés ahorita con su pregunta trucada, Yo no es no tengo nada, no. Si estoy comprando un Bitcoin, estoy apostando, estoy invirtiendo mis 100, 200 pesos en, en esta moneda que también, bueno, ahorita yo creo que ya vamos a discutirlo, fluctúa, tiene, tiene diferentes cambios este, fiduciarios equivalentes
0: al de otras monedas o al de las acciones, como las películas, ¿no? Acuérdense que yo vengo aquí a generar la, el debate. Al final de cuentas, no tienes nada. O sea, si mañana se cae la infraestructura donde corre Bitcoin, que son todas estas computadoras que pueden ser de particulares, de terceros, de gobiernos, de... Digo, puede ser cualquier computadora, ¿estamos de acuerdo? Así es. No se podrían caer todas, pero imaginemos que todas se caen. Pues ya no tienes nada. No, no tienes nada.
2: Tú estás ahí empezando a tocar un tema de Bitcoin que es su valor intrínseco. O sea, ¿dónde está el valor intrínseco de Bitcoin? Bueno, los Bitcoiners de corazón generalmente decimos, Acaban de, de, de ver una, una esbozante sonrisa <risa> en la cara de Dan Siempre decimos que el valor intrínseco de Bitcoin está, entre otras cosas En el que yo le puedo mandar un activo digital a quien se me dé la gana A la hora que se me dé la gana, sin necesidad de pasar por un tercero Eso es un valor Y si te fijas, actualmente el valor intrínseco de muchos de los activos financieros que hay, Pues han, han perdido, por ejemplo, el dólar ya desde hace muchos años ya no está sustentado en oro, ¿no? Y el peso pues tampoco, son valores pues si quieres decir es lo mismo, pues, controversiales. Entonces no está muy diferente, no es muy diferente, ¿no? Igual entras a tu entras a tu wallet y ves un numerito, pues igual y entras a tu
0: cuenta de banco y ves otro numerito. No. Sí, que aquí es un poquito diferente porque normalmente lo vinculamos a que yo trabajé por ese dinero alguien me dio una representación de ese dinero yo lo tengo dentro del banco y entonces es parte de mi trabajo, pero Quiero hacer esa diferencia ¿no? Entre un tema de, de cómo está el dinero En esa circunstancia O a cómo uno trabaja por el dinero ¿no? Que es completamente diferente Pero aquí hay muchos temas que podemos llegar a seguir discutiendo Alrededor de esto Y, y digo, va a ser muy difícil el meter todos estos temas En tan poco tiempo Platicábamos hace rato de, de algunos, algunos temas Y ahorita Armando lo comentaba ¿Qué pasa con el movimiento del Bitcoin? ¿Lo llegamos a ver en mil dólares? Así es ¿Lo llegamos a ver en...? La... En 300 dólares, Así voy a empezar a llorar en este momento <risa> <risa> por cómo ha estado cayendo, pero ¿por qué hay tanto movimiento? Bueno, parte de la
2: fluctuación del precio del Bitcoin es que realmente hay muy poca liquidez, ¿no? Y esto se ve en, en cada exchange. Por ejemplo, el otro día tan solo hicimos un cálculo, eh, José Rodríguez, un buen amigo mío financiero, y yo, y vimos que con tan solo... Dos o tres millones de dólares En el mercado de una orden de compra Podría llegar a mover el mercado Dos o tres puntos porcentuales Del precio del Bitcoin Eso te habla de una falta de liquidez En el mercado tremenda Y por eso también su volatilidad ¿No? Es sumamente volátil Susceptible a muchas cosas Cualquier anuncio, noticia Lo acabamos de ver hace unos cuantos días Con el último hackeo grande Que hubo de Bitstamp ¿No? le robaron su hot wallet, el precio de Bitcoin bajó, los, rompió la barrera de los 300
0: dólares, ¿no? Y este bueno, pues así está. Entonces por eso todos te llamamos y dije, ¿qué vamos
1: a hacer? Sí, aquí entra un elemento muy, muy, muy importante, además de todos los actores que pueden, por ejemplo hubo un incremento hace seis meses un crecimiento muy importante del Bitcoin por ejemplo cuando los invers estos inversionistas los gemenos Winkelby invirtieron una fuerte cantidad de dinero eh, en Bitcoins y en que esto funcionaba y bueno, eso se reflejó en el mercado, Richard Branson declaró que él estaría dispuesto a aceptar Bitcoins como medio de pago para sus viajes espaciales cuando los lance Virgin y entonces ahí también hubo un crecimiento del bitcoin también al ser una especie de moneda comunitaria pues digo la opinión de la comunidad o los, o los grandes este, sesgos como puede ser un hackeo pues van a alterar este comportamiento pero esto es otra característica eh, interesante del bitcoin se les denomina criptomonedas pero también y se espera que sean el elementos de uso corriente pero eh, también los usuarios las están usando de la misma forma que si haría eh, inversiones en, en activos de riesgo o en acciones de una empresa, de una empresa aeroespacial bolsa. o en la bolsa de valores
0: Y que al final de cuentas la bolsa también se mueve a través de especulaciones, a través de hechos. O sea, exactamente, entonces tenemos tenemos mucho eh, movimiento. Vamos, vamos un poquito ya a la parte, digo, creo que queda entendible la parte que es un Bitcoin. ¿No? Nosotros, un poquito más paranoicos que otras personas, pues tenemos wallets este, en vivo o wallets que utilizamos y que la llave privada sí puede haber tocado internet, como dice Dan. Y otros que son los famosos paper wallets, que es decir que se genera un, un, uh, un wallet en papel y que nunca toca. ¿Cuál es esta diferencia para que la gente entienda esa parte de toca o no toca el Internet? Mira, para poder entender eso, voy a explicar una parte
2: de la seguridad detrás de Bitcoin. ¿okay? Bitcoin está basado en un protocolo de firma electrónica que se llama Shadow 56. Ahora bien, que todos los utilizamos para muchas cosas. Para muchas cosas. Pero ¿qué hay detrás del Shadow 56? Lo voy a explicar brevemente. El 256 no es otra cosa más que el número 2 elevado a la 256ava. Eso como resultado nos da un número de 78 dígitos, que para todos nosotros es inconcebible el tamaño de ese número. Un número de 78 dígitos, para que tengan una idea, es más grande que todos los átomos que hay en el universo conocido de ese vuelo es la seguridad de Bitcoin ahora bien, de ese vuelo también es la imprudencia y la, la capacidad humana que tenemos para hacer, no hacer las cosas correctamente y perdernos y que no lo roben ¿no? entonces cuando estamos generando una cartera, lo que hacemos es que escogemos al azar, muy importante, al azar un átomo de ese universo
0: y ahí escondemos nuestros Bitcoins ese es lo que nos protege. ¿no? Y ese es mi wallet, ah, realmente, que viene. tiene una representación con un, una cadena.
2: Exactamente. Ahora, ese wallet yo ahí aviento mis bitcoins. Yo le digo a la cadena de bloques, esos bitcoins van a estar guardados ahí. no, Y nadie los puede encontrar a menos que tenga su llave privada, que encuentre ese átomo. Y algo que se puede hacer, cosas curiosas con bitcoin, es que yo puedo escoger un átomo sin estar conectado en internet. Yo puedo escoger, generar mi, mi llave privada... En una máquina completamente aleatoria Porque hay tantos que es prácticamente imposible Que alguien escoja ese mismo No
0: no me gustó prácticamente Imposible
2: <risa> O sea, no hay forma Sí, no hay forma de que alguien escoja esa misma Pero posible Sí, sí es
0: posible Claro que sí. ¿no? ¿No? Pero entonces tendría que tener a ambos también, la llave privada y la llave sí, pública, entonces... que que al final de cuentas es un par que están casados entre sí, ¿no?
2: Puedes hacer una para alguien que está utilizando Bitcoins continuamente, puedes hacer un uso, una administración de, de carteras offline como un paper wallet o un hot wallet, ¿no? Recientemente el ataque que tuvo Bitstamp donde le robaron 5 millones de dólares, el principal problema fue que les comprometieron hackearon su hot wallet eh, de manera imprudente porque una empresa como Bit, Bitstamp al día de hoy ya debería de estar utilizando eh, wallets que tuvieran multisig, es decir, como un, una firma mancomunada y no lo hizo y se lo robaron. ¿no? Entonces, pues sí, como profesionales en informática y de sistemas, nunca antes nos habíamos topado que esos 78 caracteres o esos 53 caracteres ya con la, la compresión pudieran llegar a valer dinero nunca antes, nunca antes no sabemos, entonces no sabemos cómo guardarlos, esa es la realidad.
0: Que nosotros no lo entendemos, pero una transferencia electrónica, un SPEI como le llamamos en México que tiene diferentes nombres a través de América Latina, eso es, o sea es un número, una validación que lo que hace es debita de un lado y deposita de otro, pero, pero eso es. Eso es, pero bueno, tenemos ahí la, el
2: respaldo de un banco, una banca comercial y un banco central, ¿no? Que el, Uno de los principales objetivos del banco central pues es que es, es, es eh, auditar y que esté bien hecho un, el sistema SPAY, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y en Bitcoin, no, pues en Bitcoin, si tú la riegas, pierdes tus Bitcoins, pues la regaste, porque las transacciones en Bitcoin son irreversibles. Es lo más parecido a, al oro, pero de manera digital. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues de esta parte de las transacciones, no, el protocolo, el algoritmo, la tecnología involucrada es muy, es muy segura, pero todas las transacciones quedan históricamente registradas, están en el registro de, de blockchain. Todos los usuarios pueden consultar las, todas las transacciones hechas y hay una, hay una barrera de, llamémosla de privacidad, ¿no? De entre quien hace y quien recibe una transacción, no hay un intermediario. Ese ese sería uno de los posibles contras, ¿no? No hay un intermediario y en caso de que, sí, el protocolo es muy seguro, pero la plataforma expone las llaves o el usuario pierde la, la cartera, incluso pierde la cartera en papel y ya no tiene posibilidad de recuperar
0: Que, ya, que ya ya había ya sucedido, ¿no? Un cuate que tiró un disco duro donde venía su llave privada y pues todos sus bitcoins, gracias por participar. Pero yo creo que vamos a la parte de, digo, ya explicaste un poco del tema de seguridad, ¿Qué otra cosa podríamos llegar a estar hablando alrededor de los bitcoins? Digo, puede llegar a ser temas de cómo hacemos uso de los bitcoins. Y ahí viene una, una que ha sido, yo creo que uno de los temas por los cuales los mismos gobiernos se están preguntando de que si lo deberíamos usar o no, que es la parte del lavado de dinero. Que al final de cuentas, ahí creo que tú, Armando, has hecho un poquito más de investigación en el tema de la rastreabilidad de estas transacciones. ¿Qué, qué, qué nos puedes compartir en ese sentido?
1: Las carteras, o sea, una cartera por, por sí misma, una transacción en Bitcoin, es muy fácil darle seguimiento porque, como ya lo hemos platicado, la de infraestructura, las transacciones son públicas. Sin embargo, por ejemplo, si lo consideramos en el, las que son preocupaciones legítimas de los gobiernos, por ejemplo, primero es para la adquisición de bienes ilegales. Alguien puede estar generando muchas carteras, como, como ya explicaban, y usar una cartera diferente para para diferentes transacciones y adquirir productos o lavar capitales sin, sin ningún banco central o autoridad eh, intermedia. También existe el riesgo de que, por ejemplo, una persona obtenga muchos bitcoins, pensemos un país obtiene los suficientes bitcoins y entonces si es una moneda de uso común puede descapitalizar incluso a otro país cuyos bitcoin que no tiene la misma cantidad de bitcoins ¿no? es lo que ocurre en el mercado de las divisas cuando un país sí tiene de una moneda y otro país chiquito. No, entonces esas son como las dos grandes preocupaciones. El mal uso que se puede dar, como se le puede dar a toda tecnología que privilegia o que ayuda a la privacidad de los usuarios, bueno, cuando se usa mal y por otro lado, pues... Pues este tema del, del lavado de capitales, no solo los bienes, sino el dinero. Mismo.
2: Eh, bueno, más allá de lo que es, veo Bitcoin, así como el valor del peso de lo que vale una moneda, de lo que vale el Bitcoin como tal, que ahorita está en 270 dólares. no Desde mi punto de vista, el verdadero valor del Bitcoin está en la tecnología que está detrás de él. Nunca antes en la historia habíamos tenido un sistema descentralizado de consensos y eso Bitcoin lo propone y es un parteaguas, es un parteaguas porque abre la posibilidad a una nueva tecnología que no tiene precedentes. Eh, anteriormente llegó a haber muchos sistemas de monedas criptográficas y sistemas de pagos, incluso intentos. De, de, Por ejemplo, el gobierno de Canadá tuvo la idea de crear una moneda criptográfica antes de Bitcoin y no prosperaron. ¿Por qué? Porque Bitcoin resuelve un problema de cómputo de hace muchos años, que es el doble gasto. Eso es lo que lo hizo diferente y lo que ha tenido en términos de cómputo un impulso muy muy importante en lo que es pues, el desarrollo de esta tecnología no resuelve ese gran problema que es el,
0: el del doble gasto. Ya saben que este podcast tiene que ver con forense, hemos platicado un poquito de seguridad pero también desde el punto de vista forense ¿para qué otras cosas podríamos llegar a utilizar Bitcoins? En algún momento Dan tú y yo platicábamos del tema de firmar del utilizar los bloques para poder llegar a dar autenticidad a algo que puede llegar a ser desde un punto de vista de un documento un hash, un... Lo podemos hablar de mil cosas Siempre el Bitcoin está ligado a esta cadena de bloques Y esta cadena de bloques Estamos hablando de ambientes distribuidos Pero también es descentralizado No es descentralizado y demás Entonces yo creo que son dos preguntas Por un lado, es tan fácil como se ve el Bitcoin En cuestión de... Como lo ve toda la gente Es más complejo en cuanto a infraestructura Y el segundo, para qué nos serviría en este tema de, de firmar bueno, digo, el Bitcoin
2: definitivamente que es algo complejo, involucra muchas disciplinas, involucra disciplinas del ámbito económico, del ámbito financiero, del ámbito de cómputo, del ámbito de seguridad, etcétera, es un tema complejo. Ahora bien, a tu pregunta de qué mitos o cosas eh, se dicen y qué no son, en Bitcoin hay varios mitos, y como para qué se podría utilizar, Bitcoin... Como alguna vez, creo que comentamos, hicimos una prueba, hay un sitio por ahí que se llama, no estoy tan seguro cómo se llama, se llama Proof of Extinction. Te permite un documento digital firmarlo en la cadena de bloques. La cadena de bloques, cada 10 minutos, se sella con esta firma electrónica Shadow 56 y queda distribuido en el blockchain. Esa tecnología nosotros la podríamos utilizar para decir este documento, esta imagen o este video existió ...en este momento... ...en el espacio... ...por así decirlo... ...y ese es un uso que se le pudiera llegar a dar tocando desde el punto de vista forense.
1: De hecho, y, y bueno, los que son escuchas recurrentes de esto, pues podrían pensar en que alguien con, con la tecnología que ya describe Dan, podría extraer un documento, crear una imagen forense, firmarla a través de la tecnología blockchain y tener a un notario que certifique que efectivamente se firmó y entonces ir a algún juzgado o a algún lugar donde se tenga que presentar esta evidencia, y entonces podrían entrar a su equipo de cómputo y verificar que efectivamente a la hora en la que se dice que se realizó la firma, y el notario también testificándolo, pues se puede hacer esa comparación. Va a haber un sistema que estando la autoridad en Estados Unidos, en China, aquí en México, podría corroborar que efectivamente con una firma única y con una, un timestamp, una huella de tiempo específica, se extrajo o se obtuvo una evidencia digital.
2: ¿Qué
0: otros mitos hay? Porque hay muchísimos, ¿no, Dan?
2: Sí, por ejemplo, siempre decimos que Bitcoin es un ambiente descentralizado. Sí no, el protocolo es descentralizado, pero la realidad del día al día... Y se dice que hay mineros, la realidad es que son pocos los mineros, muy poquitos. O sea, realmente los mineros importantes, relevantes, te aseguro que son menos de 10. ¿Por qué digo esto? Porque... Para hacer minería de bitcoins requieres, anteriormente cuando arrancó, pues cualquier persona con su CPU, incluso Satoshi Nakamoto así lo describe en su documento, que con CPU podías llegar a validar las transacciones Shadow 56 y hacer minería. Sin embargo, ¿qué ha pasado? El propio protocolo cada 10 minutos ajusta una variable que se llama el, el grado de dificultad y el grado de dificultad mientras haya más mineros se va incrementando. Esto causa que cada vez se requiera de más poder de cómputo para validar estas transacciones
0: acciones, que no es nada eficiente desde el punto de vista de cómputo. Y... No, pero a ver, espérame, espérame. Entonces, lo que estás diciendo que es, entre más vaya pasando el tiempo, la dificultad va a ser mayor, va a ser requerir más infraestructura tecnológica, ¿habrá el momento donde no haya suficiente infraestructura tecnológica para poder llegar a hacer estas operaciones matemáticas? No, no, porque esta variable se ajusta cada determinado tiempo, cada 15
2: días aproximadamente, si la cadena de bloques se está cerrando en, en ocho minutos o en siete minutos, se le mete el grado de dificultad para que sea lo suficientemente difícil para que siempre sean 10 minutos pero si el poder de cómputo baja este grado de dificultad también baja que ya se ha visto en algunas ocasiones que ha bajado, sobre todo ahorita que empezamos a llegar a la, a la punta alta de, de esa curva del grado de dificultad
1: bueno, pero ahí sí es, es importante sí va a haber un tiene que haber un límite y sí lo va a haber, o sea, cuando o sea, el algoritmo sea en 5, 6, 10 años increíblemente difícil, sí está diseñado para que el poder computacional existente sea incapaz de, de procesarlo para que entonces que el Bitcoin siga teniendo valor para que sea un bien escaso, sea finito ya no se pueda minar y entonces los que tengan Bitcoins en el mejor escenario o sea, ya ni Andrés ni Dan lloren porque se, se cae la inversión sino al contrario, sean poseedores de parte de esa infraestructura y entonces ser dueños de esos Bitcoins digamos limitados, ¿no?
2: Nada más para que tengan una idea, Andrés, de qué tanto poder de cómputo tiene esta red. En este momento, la red de cómputo de Bitcoin tiene 320 petahashes de poder de cómputo. Eso es exponencialmente mayor al todo el poder de cómputo de las 500 supercomputadoras más poderosas del mundo juntas. Ha de ser como unas
0: 30 veces más poder de cómputo de todo ese. Sí, que no me, no me dice gran cosa. Yo creo que para la gente que, que está allá afuera digo, sí, es un chorro. Yo creo que lo importante aquí es dejar claro, por un lado, el Bitcoin como criptomoneda se va a estar moviendo. ¿no? Y hace rato, cuando estábamos aquí degustando estos alimentos tan buenos, les preguntaba, ¿no? ¿Bitcoin tiene futuro? Y les vuelvo a, decir, a hacer la pregunta, ¿como criptomoneda va a permanecer Bitcoin?
1: Yo digo, y eso, eso se viene preguntando desde hace dos, tres años, siempre se augura que eventualmente va a colapsar. Yo creo que es muy poco probable que Bitcoin desaparezca absolutamente yo creo que sí va a prosperar por mucho tiempo en dos escenarios, si se vuelve una moneda de uso corriente y se desploma los 20, 25 pesos, que va mal para los inversionistas, pero muy bueno para la comunidad, porque entonces una moneda cuyo valor, digamos, comparado al peso, o bueno, comparado al dólar una moneda que se mantiene un dólar dos dólares, y que no varía de esos precios, pues es asequible, entonces lo puedo usar en compras cotidianas, para comprar una pizza, para pedir cosas por internet de manera, de manera normal, entonces eso va a garantizar su existencia. Ahora, si no se vuelve un medio de pago popular pero sigue siendo un mecanismo efectivo para intercambiar bienes, ya sea para de manera positiva para evitar las transacciones a través de un banco central o bien para intercambiar bienes ilícitos, pues eso también le va a garantizar, aunque no no le agrade a, la, a los países pues le, va, le va a garantizar la, la subsistencia porque un sector de la comunidad la va a seguir amparando
0: como todo, digo, tienen sus cosas buenas, sus
2: cosas malas tú Dan, ¿qué opinas? Yo siento que, bueno, más me vale porque mi inversión en Bitcoin ha sido sumamente responsable, por cierto déjenme comentarles que yo no considero que Bitcoin sea una inversión de riesgo es una inversión de muy alto riesgo si alguien que nos está escuchando piensa comprar Bitcoins pues piénselo no dos, sino unas diez veces. Híjole,
0: eso no me lo dijiste la vez que platicamos. ¿Cómo ¿sí? ¿Qué no? Gacho?
2: Bitcoin no es una inversión de riesgo. Es una inversión de muy alto riesgo. Y en lo personal, pues bueno, pues he sido sumamente responsable en eso. Pero bueno. Qué bueno que te tengo no, de amigo. No, y
1: haciendo memoria, cuando conocí a en Campus París, invierte todos tus ahorros en Bitcoin. No, no es cierto.
2: Y bueno, no sabemos si... El precio del Bitcoin va a seguir cayendo Lo más probable es que a corto plazo Sí, muy probablemente vaya a seguir cayendo pero vuelvo a lo que comenté hace rato, lo importante de Bitcoin es la tecnología que está por detrás, ya se dejan ver algunos vislumbres que viene en la versión 2.0 de Bitcoin, cabe recordar que vamos en, ni siquiera hemos llegado en Bitcoin a la versión 1.0, vamos en la 0.95, 94 me parece, ni siquiera hemos llegado a la versión 2.0 y lo que viene en la versión 2.0 tiene un planteamiento increíble. Donde se habla de contratos inteligentes, donde abre la posibilidad
0: para una infinidad de aplicaciones que nunca antes hemos tenido, ¿no? Yo con lo que me quedo de, de esta plática, además de que voy a seguir invirtiendo en mis bitcoins responsablemente, como dice Dan, pero en la parte de que efectivamente, ¿no? Es una tecnología que yo creo que, que la tecnología por sí misma quedó para quedarse. Si lo vamos a utilizar como criptomoneda, como una herramienta de, de autenticación, creo que ese es el, el punto central. A final de cuentas, el Bitcoin se hizo con esta forma porque las transacciones se pueden llegar a verificar, más allá del repudio, no que es el identificar a quién hizo la transferencia, en la verificación de la transacción per se. ¿Qué vamos a ver en los próximos años? ¿Qué se imaginan con este tipo de, de ideas? ¿Y si va a llegar un punto donde la gente le pierde el miedo a esto? Mira, las aplicaciones... o ¿Dónde se podría aplicar esta tecnología
2: de Bitcoin? Bueno, hay una infinidad de cosas. Voy a comentar algunas para que tengamos una idea. Algo muy básico es sistemas de votación. ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que los sistemas de votación... Siempre hay por ahí una caja negra. Y nunca se puede ver a la vista qué es lo que está pasando por detrás bueno, Bitcoin viene a cambiar eso, porque la tecnología de la cadena de bloques por primera vez te permite te pudiera llegar a permitir un sistema de votación abierto, completo, verificable por cualquier otra aplicación que se me ocurre, es, por ejemplo eficientar el sistema notarial se pueden Los notarios que se supone que están para dar fe, la tengan o no, son fácilmente reemplazables con este tipo de tecnología. Se puede dar la operación entre dos personas, de un bien inmueble o lo que sea, y de manera instantánea. Y podrías ya nada más bajar e imprimir tu recibo notarial, notarial tu... que después no, comparas contra el bloque. Exactamente, y listo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, no vayamos más allá, ¿por qué no el tener... Nuestra propia moneda Basada en una, la versión de nuestra moneda En la cadena de bloques ¿no? Que eso es algo de lo que estoy impulsando ¿Por qué no tener eh, un agregado monetario más? Es decir, que tengamos la versión del peso digital no, O algo muy sencillo, por ejemplo Los famosos este, SIMs de los celulares Hoy por hoy, utilizando la cadena de bloques Podríamos llegar a tener Esa tecnología por software Ya no utilizando el famoso chip que te lo llevas Y lo tienes que andar poniendo de celular en celular no. En fin, eh, son muchas las aplicaciones En que se pueden llegar a dar una de las aplicaciones en startups en los que yo en lo personal hice una inversión, pues no muy importante, pero interesante, es en un sistema como Dropbox, que hay distribuido, donde no hay una entidad central. Este sistema se llama Made Safe y lo que propone es que, por ejemplo, en vez de guardar una foto o un archivo en Dropbox, yo lo aviento a una red. Ese archivo se parte en cinco pedacitos y cada pedacito está guardado en la computadora de otra persona y yo pago dinero por guardar ese archivo y mis bitcoins o estas este, criptomonedas, criptodivisas, se distribuyen en la cantidad de espacio que me den mientras digo, conforme lo vaya yo solicitando. no Entonces, son este tipo de tecnologías nuevas que, que, que llegan a ver y, y sobre todo, una muy importante también, cabe mencionar que por primera vez existe un sistema viable de micropagos, nunca antes habíamos tenido eso. O sea, si yo le quiero mandar a alguien cinco centavos, lo puedo hacer con Bitcoin. Si yo le quiero mandar a alguien medio peso, lo puedo hacer, ¿no? Y abre también la posibilidad a, a muchas aplicaciones. Por ejemplo, toda la industria editorial que cada vez pues, les cae menos lana por publicidad, etcétera. Pues bueno, yo podría hacer pequeños tips de propinas, etcétera. Porque este blog me gusta, pues entonces cada vez que lo visito, ahí se le van unos centavitos y así. ¿no?
1: Bueno, creo que quedan ya hundó bastante en las aplicaciones. Creo que es claro que en el tema de firma, de validación, incluso de transparencia y rendición de cuentas en el sector público y en el sector privado, es completamente aplicable. ¿no? Blockchain nos deja claro que puede existir una tecnología segura que permite la eliminación de intermediarios y eso siempre puede optimizar los procesos, minimizar costos y bueno, darle mucha confianza a la gente. Creo que ese es uno de los grandes motores que garantizan la subsistencia de la tecnología de Bitcoin y que deben popularizarse para que la gente se sienta más en confianza. Es un sistema abierto que permite a todos los usuarios consultar las transacciones, ver el movimiento del dinero y entender que ese valor existente en el sistema es constante, es seguro y siempre van a saber dónde se encuentra.
2: Una cosa más y muy importante... Hay un gran mito en Bitcoin, que se dice que las transacciones son sumamente baratas. Y la realidad es que sí, a mí me ha tocado ver en lo personal cómo se hacen transferencias de varios millones de dólares de un lugar geográfico a otro y el costo de esa transacción pues, es de una fracción de centavos, muy barato. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque por el mismo poder de cómputo que consume Bitcoin, la cantidad de electricidad que está consumiendo esta red nos hace que en realidad las transacciones no están costando eso, están costando mucho más o sea, al planeta le cuesta muchísimo en emisiones de CO2 cada transacción de Bitcoin entonces, pues es un arma de doble filo si Bitcoin llega a tener así un éxito tremendo creo que estamos en, metidos en un grave problema en cuestiones ecológicas por el
0: poder de cómputo que, que consume la red ¿no? pues bueno, ya ahora sí ya se nos terminó el tiempo obviamente hay muchas cosas que platicar de Bitcoin, ¿no? y cada vez que, que ya estaba preguntándoles, ¿se acuerdan que hicimos medio una lista de las cosas que íbamos a ver y demás. Te empiezas a ir por otros lados, ¿no? Desde preguntas que van de dónde está el creador, ¿no? Que es anónimo y entonces lo hace hasta cierto punto sexy el saber que no sabemos quién es, pero que. Qué cañón que lo haya hecho y haya empezado a crear todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí tenemos que dejarlo en esta ocasión. Dan, ¿cómo te pueden llegar a localizar? Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere invertir sus bitcoins. <risa> no, si alguien quiere invertir en bitcoins, hay muchos exchanges mexicanos. Está, por ejemplo,
2: Unicent, MexBT, bueno, cantidad, ¿no? o Bitso... Bolavit, Tuminium, son los exchanges mexicanos, ¿no? Donde Latinoamericanos, ¿te sabes algunos Porque acuérdate que nos
0: escuchan todos lados.
2: Bueno, están los grandes, ¿no? Está, por ejemplo, Bitstamp, está este, Circle, está Coinbase, están esos que son a nivel mundial, ¿no? Donde pueden llegar a, a comprarlos. ¿Dónde me pueden localizar? Pues si quieren búsquenme en Facebook como Luis Daniel Beltrán, ahí estoy, ¿no? En Twitter estoy como arroba Puiglet. PUI GLET, ahí estoy
0: para lo que se les ofrezca. Muchas gracias Dan y Armando. Todo te pueden localizar y algo que quieras terminar de, de decir.
1: Bueno, creo que, que no está más decirlo, ¿no? La inversión en bitcoins con responsabilidad
2: sí. y... Es.
0: Eso de con responsabilidad ya me di cuenta que es como de... Es, es tu bronca, ¿va? No, es, por eso es de que no. lo dices así.
2: Por eso, así sí. es, ¿no? Aquí no hay mamá, mamá banco, oye, la agregué o mamá, mamá banco me hicieron este, este crédito que no es, no, te da muelas. Son irreversibles.
1: Sí, entonces, si escuchan risas eh, en off, cada que decimos con responsabilidad del tema de inversión en Bitcoin, bueno, ya, ya quedó explicado cuál es eh, el asunto y bueno, para cualquier duda del, del tema, en la cuenta de Twitter, arroba Breakpool, eh, con todo
0: gusto. Perfecto, pues muchas gracias a los dos, ha sido todo un placer gracias, y esperemos que lo, que lo repitamos, ¿no? Sale, vale, aquí le seguimos. Muchas gracias.
2: Claro que sí, gracias.
0: Cibercrimen recomienda. En las recomendaciones del día de hoy, quiero recomendarles un Twitter. Es decir, no quiero que vayan a una página, sino que puedan llegar a seguir a un... No sé si es Twittera, Twittero, pero es un tema que se está volviendo muy interesante alrededor del área de seguridad de la información y quienes aquellos que no la conocen o no lo conocen, tienen que ver este Twitter llamado Swift on Security, que se hace llamar Infosec Taylor Swift. Y a final de cuentas, si bien la seguridad de la información no es un, un tema de risa, digo, a final de cuentas sabemos a lo que podemos llegar a estar expuestos, está interesante porque en este caso, la situación aquí es de que existe esta cuenta para hacer una parodia de lo que está sucediendo alrededor de seguridad de la información incluso ya hubo una situación donde este InfoSec Taylor Swift, quien dice ser que es la original Taylor Swift, que obviamente sabemos que no lo es, es una cuenta parodia de InfoSec donde junta toda la parte del romanticismo, las canciones y demás de Taylor Swift con el sarcasmo de seguridad de la información. De hecho, estuvo muy interesante porque en algún momento medios conocidos en Estados Unidos lo tomaron como una fuente fidedigna. Entonces denle una muy buena revisada, se van a divertir con esta cuenta y podrán llegar a ver diferentes formas de ponerle atención al tema de seguridad. Síguenos en Twitter en arroba crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital. ...pues no se olviden de contactarnos... ...en las diferentes redes sociales que tenemos... ...siempre para mí es muy importante... ...el, el escucharlos y el saber... ...qué es lo que quieren llegar a, a que toquemos... ...en estos temas de cada uno de los episodios... ...a quién quiere que invitemos... ...si hay alguien en particular que debería estar... ...incluido en este podcast... ...y pues como todo lo bueno, este en particular quedó muy, pero muy largo el, el, el episodio, por la buena charla que teníamos con, con nuestros dos invitados del día de hoy, Luis Daniel y, y Armando no me queda más que agradecer a Abel Cobos, que regresa a ayudarnos a editar este podcast, y que le está haciendo está el, el Jedi de Francisco Reyes, a quien ustedes conocen porque estuve platicando con él en el Hangout es quien lleva las redes sociales y era quien en, en ese momento estaba sentado junto a mí, diciéndome si se veía bien si no se veía, si ya estábamos en línea, pues muchas gracias Gracias tanto a Abel como a Paco por la edición de este podcast y pues gracias a ustedes por estarnos escuchando. Esto fue Crimen Digital. La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La, la mejor información, información sobre cómputo forense y seguridad y informática, informática solo aquí en www.crimendigital.com te esperamos en nuestra siguiente
1: emisión. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize
2: in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.